0: Rota 66
1: Se alguém diz, olha, eu não devo fazer isso Todo mundo fica rindo da pessoa As pessoas parecem, é assim que Querem forçar a todo mundo A entrar numa espécie de imoralidade generalizada
0: Ouvinte Transmundial, beleza pura sem mistura, é o Rota 66 trazendo mais uma aventura tão somente para você. A série Cartas Paulinas destaca a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, hoje nos capítulos 3 e 4. E o professor Luiz Saião separou um assunto muito sério, pensando em sexo seguro, pensando no futuro. A independência sexual dos anos 60 e 70 só complicou a vida da sociedade. Chega de imoralidades e outras coisas contrárias à natureza humana. Precisamos resgatar a pureza, a santidade e a piedade. O que você acha?
1: Rota 66, prosseguindo no estudo da carta primeira de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos hoje falar sobre a parte final do capítulo 2 até o capítulo 4. E atenção, prezado ouvinte, pois o nosso tema será Pensando em Sexo Seguro, Pensando no Futuro. É O ensino de Paulo aos Tessalonicenses é um ensino muito prático, muito objetivo e claramente definido. Inicialmente, Paulo fala que tem desejo de visitar os Tessalonicenses. O texto nos diz... Logo no versículo 18, quisemos visitá-los, eu mesmo Paulo o quis, não apenas uma vez, mas duas, Satanás porém nos impediu, Paulo faz uma referência a esta luta espiritual, que aconteceu e por causa dessa luta ele não pôde visitá-los. E então ele começa a chamar os tessalonicenses de esperança nossa, alegria nossa, coroa nossa, que ele uh, se gloriava perante o Senhor Jesus na sua vinda por causa deles. E ele então prossegue dando várias palavras de muito muita manifestação emotiva, de afeto, de amor aos Tessalonicenses, principalmente no capítulo de número 3. Ele então diz que nós enviamos Timóteo no verso 2, quando ele estava sozinho em Atenas, ele envia Timóteo, nosso cooperador, e irmão no evangelho de Cristo para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé para que ninguém seja abalado por essas tribulações e assim ele prossegue e vai dizer ah, que a sua, as notícias que Timóteo vai trazer dele são mais do que animadoras diz o verso 6 Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. E assim Paulo, mais uma vez, comemora com alegria todos os aspectos positivos que estão envolvidos com a igreja dos Tessalonicenses. Ele vai dizer que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês, mostrando o seu desejo de visitá-los. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos a exemplo do nosso amor com vocês. E assim ele vai encerrar esta parte da carta e vai partir para, vamos assim, falar a parte mais doutrinária ou exortativa a partir do capítulo 4. E então ele nos diz o seguinte logo no começo. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. No conselho de Paulo, conselho prático para a vida que agrada a Deus, é a hora de pensar em sexo seguro. Sexo seguro é aquele que é feito conforme a vontade de Deus e o seu ensinamento. E a maneira de viver assim é não se envolver com nenhum tipo de imoralidade sexual. A palavra grega porneia é uma palavra ampla que se refere a diversos tipos de condutas sexuais que não corresponde àquilo que Deus deseja, que é a, o relacionamento íntimo acontecendo apenas entre um homem e uma mulher que são casados. E assim ele começa então a dar a orientação, por quê? Porque no contexto grego pagão antigo a licenciosidade, a libertinagem sexual era uma realidade. Os tessalonicenses tinham saído Exatamente desse meio. Assim Paulo então vai dizer, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. A palavra no grego originalmente diz vaso, provavelmente fazendo uma referência ao corpo. Algumas pessoas imaginam que é uma referência ao relacionamento com a própria esposa. Mas o sentido mais provável é esse, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Veja que as pessoas que não conhecem os limites saudáveis que o evangelho nos coloca para a sexualidade, valorizando-a mesmo, nós vamos encontrar aí uma prática de sexo totalmente insegura, tanto fisicamente com risco de doenças e de problemas sérios como também espiritualmente a orientação clara de Deus é que nós devemos agir conforme a recomendação de Paulo pensando em sexo seguro não permitindo que a paixão que os desejos fortes Dominem a pessoa de maneira que ela se entregue à sexualidade e acabe pagando muito caro por isso, depois. Neste assunto, Paulo prossegue: ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Ou seja, ninguém pode se aproveitar do próximo na área da sexualidade muitas pessoas né, não entendendo o ensino que as escrituras nos trazem enxergam as outras pessoas como um mero objeto de prazer e de desejo e Paulo vai nos dizer aqui, olha, não faça isso não se aproveite de ninguém não prejudique, não engane uma pessoa não desperte uma paixão falsa, sem a devida responsabilidade porque Deus é juiz de tudo isso, Deus não chamou para a impureza, mas para a santidade e fique sabendo que aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Não podemos aceitar e compactuar com o ensinamento pagão, a vida libertina daqueles que não conhecem a Deus. Sexo nas Escrituras somente se for o sexo seguro, do jeito que Deus nos orienta. E ele prossegue dizendo quanto ao amor fraternal, não preciso escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Paulo continua feliz por causa do bom comportamento dos Tessalonicenses, especialmente em mostrar aí o amor fraternal. Mas vamos ser realistas, não podemos pensar a Apenas na orientação do sexo seguro vamos pensar também no futuro e o que o futuro nos reserva, veja só que interessante, Paulo traz orientação para a vida prática, tão objetiva do dia a dia, mas também fala da vinda de Cristo vamos agora de volta para o futuro, diz o texto irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, linguagem figurada para aqueles que morreram para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo... Ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Os Tessalonicenses estão preocupados, algumas pessoas estão morrendo na igreja eles sabem que Cristo vai voltar e a questão é o que, que está acontecendo Paulo chama esses que morreram daqueles pelo nome de, pela expressão de que eles estão dormindo claro que isso não é literalmente dormindo e então ele vai dizer, ó, não se preocupem porque Deus está no controle de tudo. A grande verdade é que vai chegar o um momento que estas pessoas que morreram vão ressuscitar. Vai haver a ressurreição dos corpos na ocasião da segunda vinda de Cristo. E este momento que é o desfecho da história humana, vai acontecer juntamente com o que é conhecido como o arrebatamento da igreja. Quando chegar a hora em que o relógio de Deus assim estabelecer e definir então acontecerá o arrebatamento da igreja os que estiverem vivos vão ser levados para a presença de Deus automaticamente pelo menos conforme parece ser a sugestão do texto para encontrar o Senhor nos ares juntamente com aqueles que tiverem ressuscitado conforme diz o texto e então estaremos para sempre com o Senhor Conforme o final do verso 17 É meu prezado ouvinte Aqui isso nos ajuda até A refletir na grande ênfase que Paulo dá tanto ao amor dos tessalonicenses como também à necessidade de uma vida com pureza, inclusive na área da sexualidade, porque muita gente vive a sua vida como se fosse viver para sempre. Mas a grande verdade é que a história caminha para frente e que nós temos o tempo determinado por Deus para chegarmos ao ponto final. É necessário que nós prestemos atenção à nossa vida e tentemos viver esta vida que agrada a Deus com toda sinceridade. Portanto, quando pensamos sobre o que acontecerá daqui para frente, pense na sua vida com Deus. Pense na sua vida ética, no seu comportamento correto, pensando em sexo seguro não conforme a atitude dos que desconhecem a Deus e pensando em sexo seguro pensando numa vida correta estaremos nos preparando para a eternidade para a vida que teremos com Deus estaremos pensando no futuro
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Paulinas. Estamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 3 e 4. Tema, Pensando em Sexo Seguro, Pensando no Futuro. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Vem aí as perguntas!
2: Agora é comigo! Para entender melhor o texto, vamos às perguntas ao professor Luiz Saião... ...após a sua exposição nos capítulos 3 e 4, 1 Tessalonicenses. Professor Luiz Saião, Paulo parece atribuir grande poder a Satanás. Veja o capítulo 2, o verso 18, Satanás nos barrou. E também o capítulo 3, lá no verso 5, ele menciona o tentador. Pois é,
1: é verdade... Nós temos a menção a Satanás e ao tentador. Paulo está preocupado pela possibilidade do tentador desanimar a igreja dos Tessalonicenses por causa das tribulações e também diz algo assim surpreendente que Satanás foi quem o barrou, o impediu de visitar os Tessalonicenses. Isso aqui nos mostra claramente que a ideia de Satanás, de diabo na Bíblia não é mero mera visão psicológica, não é uma coisa assim puramente ligada a uma crença, mas Paulo diz objetivamente, olha eu não consegui chegar aí por influência negativa de Satanás, isso nos mostra em primeiro lugar que Satanás é uma realidade espiritual, segundo que ele tem muito poder a ponto de prejudicar o andamento da própria obra de Deus. No entanto, apesar disso, nós sabemos que o poder de Deus, o poder de Cristo, é muito superior ao poder de Satanás e que nós não devemos né, cair numa onda de mistificação, atribuindo tudo o que acontece à nossa vida diretamente a uma ação satânica, mas que nós devemos ter uma visão muito a Clara de que há uma verdadeira batalha espiritual entre as forças do mal e a igreja de Cristo.
2: Agora, prostituição ou imoralidade? Paulo está sugerindo aqui abstinência sexual como estilo de vida? Como entender esse texto, professor? Pastor Alberto,
1: as versões antigas da Bíblia sempre traduzem aí esse texto ah, dizendo ah, vocês devem se abster da prostituição. A palavra lá, a palavra porneia, ela é, tem sido traduzida nas versões antigas dessa maneira, mas o sentido de porneia é muito mais amplo. A palavra, na verdade, significa imoralidade sexual, porque, a rigor, prostituição significa apenas né, o sexo que envolve dinheiro. E quando a gente fala em moralidade sexual, todo tipo de perversão heterossexual ou homossexual, uh, todo tipo de, de erro, pedofilia, adultério, a prostituição, fornicação, tudo isso está envolvido, então a palavra é mais ampla. É mais genérica e deve ser entendida aqui. Sem dúvida, Paulo está dizendo que a gente deve aprender a se controlar. É complicado a sociedade de hoje, parece que ninguém né, pode mais dizer não ao, ao seu desejo. É, a pessoa parece que não tem direito mais a se controlar. Se alguém diz, olha, eu não devo fazer isso, todo mundo fica rindo da pessoa. Ah, as pessoas parecem assim que querem forçar ah, todo mundo a entrar numa espécie ah, de imoralidade generalizada. Ah, Paulo está dizendo que a gente não deve entrar nesse esquema. Portanto, abstinência sexual, no sentido de ser aquela atitude de não fazer, Nada com a sexualidade que desagrade a Deus Sem dúvida é um estilo de vida cristão Que deve ser considerado também Deus criou o homem e a mulher Para que juntos no casamento Possam desfrutar da
2: sexualidade
1: Da maneira conforme prevista pelo Criador
2: Na sequência, professor, o verso 4 Entender um pouco melhor o assunto, né? As versões parecem variar muito Aqui fala sobre... Possuir o vaso Outra versão fala Possuir o próprio corpo Como eu posso entender melhor essa passagem?
1: Olha, pastor Alberto De fato, as versões variam E aqui muitas pessoas até se confundem Literalmente, o texto grego diz Que cada um deve saber possuir o próprio vaso O seu vaso só que vaso aí, claro que não é literalmente, o fato da pessoa ter um vaso em casa não quer dizer absolutamente nada, então é claro que essa palavra tem que ser entendida metaforicamente então eu pergunto o que é o vaso, ou é uma maneira de se referir à mulher que lá em Pedro, por exemplo, é chamada de vaso mais frágil, então é uma maneira que cada um saiba se conduzir com a sua esposa, sabendo tratá-la de maneira santa e honrosa, essa é uma possibilidade a outra ideia de possuir o próprio vaso poderia ser, saiba, como a conseguir uma esposa para se casar. Mas parece ser mais razoável entender que saber possuir o próprio vaso tem a ver com o próprio corpo da pessoa porque o contexto favorece isso e cada um deve saber como controlar o próprio corpo deve ser o sentido porque a ideia do versículo 3 é abster-se da imoralidade e o versículo 5 é não ser dominado por paixões uh, incontroláveis então o sentido mais provável diante dessas possíveis alternativas é controlar o próprio corpo que é também a opção da NVI.
2: Agora o assunto vira caso de família Paulo sugere, então, que o relacionamento íntimo né, tem limites. Faz sentido isso numa sociedade como a nossa?
1: Pois é, pastor Alberto, de um tempo para cá, parece que a nossa sociedade resolveu entender que tudo que der vontade a gente tem que fazer. Parece assim uma coisa de, de, de criança mal criada, né? Ah, eu quero, senão eu vou chorar. E, e a ideia é de que se a gente deixar de fazer o que deu vontade, que isso é uma experiência terrível, assustadora, irrecuperável. Mas isso não é verdade. A grande verdade é que se a gente se entrega ao prazer, a gente vai ser cada vez mais, né, vai se acostumar com ele, vai exigir uma coisa maior, é uma, é uma síndrome de uma busca de uma experiência mais intensa, isso no final faz com que a gente tenha o que a gente tem hoje na sociedade em diversas áreas, gente que come de tudo, acha ruim a comida e não para de engordar e que está sempre aborrecido, isso se traduz em todas as áreas da vida, inclusive na sexualidade, portanto a verdade é que há limites no relacionamento íntimo não é verdade que uma pessoa pode dar vazão a tudo quanto sentimento e fantasia e ir adiante achando que tudo é normal, Paulo diz que isso não pode ser baseado na paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus a sociedade está hoje assustada com tanta coisa excelente Estranha aparecendo na sexualidade, o que era desconhecido até um certo tempo atrás. É preciso considerar com sabedoria as orientações bíblicas aqui.
2: Agora, a parte final do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, mostra que a turma lá estava muito preocupada com a vida após a morte. Por que os tessalonicenses estavam assim tão ansiosos em saber o que aconteceu com o ente querido que morreu? Pastor Alberto, olha, não é difícil de
1: entender. Nós estamos aqui por volta do ano 51, aí depois de Cristo não faz tanto tempo assim que Cristo morreu e ele disse que iria voltar é agora que começam a morrer os primeiros cristãos a primeira geração de cristãos estava com certeza com a expectativa de que iria para o céu daqui a pouco com toda a igreja e então começa a morrer um, começa a morrer o outro. A pergunta é, onde é que esse pessoal foi parar? É a crise que aparece em 1 Coríntios 15 e que a é de ter é antes disso. Então Paulo diz, olha pessoal, não se preocupe. Eles ah, não morreram no sentido definitivo. Eles estão dormindo, aguardando, né? Do, por isso que usa a linguagem figurada para os mortos, aguardando o momento quando nós vamos estar com o Senhor para sempre.
2: Agora... Para terminarmos, tem esta questão que intriga muitas pessoas. O que é o arrebatamento da igreja? Como? Quando isso vai acontecer? Posso estar esperando por ele?
1: A questão, pastor Alberto, é um pouco complicada, né? porque as pessoas conhecem arrebatamento né? através aí de, de filmes, né? de, de fitas e vídeos e outros aí que fazem toda uma avaliação assim, um pouco além do que o texto diz. O arrebatamento é o momento quando os vivos vão ser chamados à presença de Deus e serão transformados com um corpo ressurreto. Aparentemente nós vamos estar aqui na terra E mediante a chamada de Deus Seremos transportados para estar com o Senhor é, No meio dos ressurretos Portanto os detalhes disso Como vai ser, o que vai acontecer Nós não temos mais nada no texto Que nos detalhe isso Então devemos entender o arrebatamento Desta maneira conforme explicamos Para os nossos ouvintes
2: Eu agora convido você a pensar na aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, nós falamos sobre o tema... Pensando em sexo seguro, pensando no futuro. É Em 1 Tessalonicenses, final do capítulo 2, capítulos 3 e 4, refletimos sobre as orientações de Paulo para aquela igreja do primeiro século. Meu prezado ouvinte, ainda hoje... As palavras de Paulo são sabedoria para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Vamos lá, preste atenção. Num mundo confuso, cheio de tanta perdição, é preciso fugir da imoralidade e buscar pureza, aguardando a futura salvação.
0: Rota 66 se despede por aqui. Temos um novo encontro nesta mesma emissora e horário com muito mais para você. Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Valeu e até lá. Tchau.